0: Was Vorarlberg bewegt, Vorarlberg Live. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Die Pandemie hat das Netz fest im Griff und die ohnehin schon rasant fortschreitende Digitalisierung beflügelt. Das World Wide Web hat aber auch seine Schattenseiten. Fake News, Cybermobbing, Internetkriminalität und Hass im Netz haben ebenfalls Hochkonjunktur. Am heutigen Safer Internet Day begrüßen wir hier im Studio Frank Jentsch, Bezirksinspektor Kriminalprävention vom LKV Vorarlberg. Zwei weitere Wirtschaftszweige wurden ebenfalls besonders hart von Corona getroffen. Die Reisebranche und die Nachgastronomie. Michael Nachbauer von der Sparte Reisebüros gibt einen Ausblick auf die heurige Saison. Abschließend sprechen wir noch mit Clubbetreiber Thomas Kobert über die neuen Öffnungsschritte, Sperrstundenregelungen und die angestrebte Rückkehr auf die heimischen Tanzflächen. Zunächst darf ich aber Frank Jentsch vom LK Vorarlberg bei Vorarlberg live begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, Safer Internet Day. Ähm, gerade durch die Pandemie hat sich unser aller Leben verstärkt in den digitalen Raum äh, bewegt. Äh, welches Gefahrenpotenzial tut sich denn hier auf, gerade auch in Hinblick auf die Jugend, auch wenn es um Themen wie Cybermobbing geht? Äh, also mittlerweile begleitet uns ja diese Pandemie schon
1: wirklich sehr lange. Und gerade am Anfang waren natürlich diese digitalen Medien die einzige Möglichkeit, wie die Jugendlichen eigentlich untereinander in Kontakt bleiben konnten. Man durfte ja nicht raus. Man konnte anderweitig nicht kommunizieren. Äh, natürlich hat das auch sehr viele Schattenseiten mit sich gebracht. Gerade bei dem Homeschooling musste man ja gerade seinen Mitschülern teilweise unfreiwillig auch einen Einblick in sein Zuhause gestatten. Das kann, hat natürlich für den einen oder anderen natürlich dann auch den Effekt gehabt, dass die Mitschülerinnen oder Mitschüler sich darüber lustig gemacht haben. Aber gerade heute am Safer Internet und wurde auf dosaferinternet.at wieder eine neue Studie äh, veröffentlicht. Es gibt auch eine vom Bündnis gegen Cybermobbing aus dem November letzten Jahres. Und da hat sich wirklich abgezeichnet, seit Pandemiebeginn hat dieses, diese Thematik Cybermobbing also wirklich äh, zugenommen, auch an Bedeutung. Äh, aber auch, muss man dazu sagen, die Aufklärungsarbeit hat auch äh, zugenommen.
0: Mhm. Von wie vielen Betroffenen kann man denn hier rausgehen, gerade in Vorarlberg? Also wie hat sich die Situation hierzulande entwickelt?
1: Das ist jetzt für mich als Polizist ein wenig schwer zu sagen. Da müsste man sicher, wären andere Stellen vielleicht eher die, die Fachleute für dieses Gebiet, zum Beispiel äh, die Koordinationsstelle für Mobbing. Äh, wir können natürlich immer nur in die Kriminalstatistik reinschauen und äh, wir stellen fest, es werden österreichweit so im Jahr um die 350 Cybermobbing-Delikte angezeigt. In, also in Vorarlberg sind es circa äh, zwischen 15 und 30. Das hört sich jetzt nicht nach viel an. Man darf aber nicht vergessen, man versucht natürlich von schulischer Seite gerade im Vorfeld natürlich da schon einiges abzufedern, beziehungsweise dass man das Ganze natürlich auch ohne äh, Exekutive löst. Äh, was man jetzt bei, diesem, bei diesen angezeigten Fällen nicht vergessen darf, da sind natürlich auch sehr viele Unmündige mit dabei, also unter 14-jährige Kinder. Und die können strafrechtlich natürlich nicht zu, so zur Verantwortung gezogen werden, wie Jugendliche,
0: junge Erwachsene oder gar aber, äh, Alte, Erwachsene, jetzt. Mhm. Ähm, wenn Sie es ansprechen, unmündige Jugendliche, wie wichtig ist denn da die Funktion der Eltern, also auch äh, in präventiver Form, wie gehen Sie auf die Eltern dazu, auf was muss man da achten? Gerade auch, wenn die Kinder ihr erstes Smartphone bekommen und auch Zugriff auf Seiten erhalten, die Sie wahrscheinlich nicht sehen sollten.
1: Da klinge ich jetzt wahrscheinlich schon wie ein alter Wanderprediger, wobei so alt bin ich noch gar nicht. Aber äh, wir sagen es eigentlich immer wieder, man, man, wenn, wenn die Kinder größer werden, man bringt denen das Fahrradfahren bei, man zeigt denen, wie wichtig ein Radhemm ist, wie, dass man sich äh, hell anzieht und so weiter. Äh, und wir verstehen dann oft nicht, warum man gerade bei diesem Thema mit dem Internetverkehr auf gut Deutsch, also in Staatsverkehr, dass man dort nicht dasselbe macht, dass die Eltern sich da nicht einmal die Zeit nehmen, dass sie sich mit den Kindern, Kindern hinsetzen, dass sie da mal vielleicht allgemeine Dinge erzählen, dass zum Beispiel im Internet Leute unterwegs sind, die es nicht gut mit ihnen meinen. Ich war ja auch schon mal da zum Thema Cybergummen, mhm. die da Nacktbilder wollen, dass es natürlich Dinge gibt wie Sexting, dass man da Nacktbilder verschickt. Wir, wir sind mittlerweile sogar schon in Volksschulen unterwegs, weil wir auch festgestellt haben, auch sieben- und achtjährige sind schon in einem WhatsApp-Klassenchat vertreten und die sind da auch munter am, am, am Posten und am Austauschen und da sind dann teilweise nicht nur die Eltern überfordert, sondern auch die Lehrpersonen. Mhm. Wobei ich jetzt gerade bei der Studie auch wieder gesehen habe, dass die meisten Jugendlichen so also zwischen 11 und 17 Jahren angeben, dass auch von Seiten der Schule schon sehr viel unternommen wird, dass mhm. sie auf diese Gefahren auf, also hingewiesen werden. Und das, da versuchen wir natürlich von Seiten der Polizei natürlich auch unser Bestes, damit wir uns da einklinken und zusammen mit vielen anderen Netzwerkpartnern im Fallwerk, weil da haben wir mehr, als man glauben würde, mhm. dass wir da einfach so auf die Kinder hinwirken, dass man den kann Schaden aufkommen lassen oder wenn er bereits entstanden ist, dass man den so gering wie möglich halten hat.
0: Mhm. Ein Thema, das während der Pandemie aufgekeimt ist, ist die Verbreitung von Fake News, Verschwörungsmythen und teilweise absurden Fehlinformationen gerade im Netz. Ähm, welche Auswirkungen hat das auf Ihre Arbeit? Wie, wie kann man äh, die Bevölkerung oder auch die Jugend, Schulen nicht diesen Falschinformationen aufzusitzen?
1: Bei den Jugendlichen ist es so, äh, die bekommen natürlich auch vom, vom Elternhaus viel mitvermittelt. Äh ich weiß das zum Beispiel vom, vom aha jugend im Vorarlberg, die bieten zum Beispiel einen eigenen Workshop an, sorge für Fake News. Äh, bei, bei den Erwachsenen ist das meistens ein bisschen schwieriger, weil die ersten natürlich ihre festgefahrene Meinung über ein gewisses Thema haben. Das merken wir jetzt, glaube ich, während der Pandemie umso mehr. Und vor allem die bewegen sich dann meistens in ihrer Filterblase und, und dieser Echokammer, wo sie eigentlich immer diese Meinung, die sie selber vertreten, auch wieder zurückgespiegelt bekommen. Äh, ja, und wie gesagt, die lassen sich dann teilweise da überhaupt nicht mehr davon abbringen, und für uns ist das ja auch insofern problematisch von Seiten der Polizei, weil wir ja im Zuge dieser Demonstrationen immer wieder auch mit diesen Meinungen konfrontiert werden. Mhm. Und da, da bringt es, also teilweise haben wir dann wirklich schon gesagt, es bringt fast nichts, dass wir mit diesen Leuten diskutieren, weil wir, wir können die Meinung, diese festgefahrene Meinung meistens nicht mehr ändern.
0: Mhm. Sie haben es angesprochen, äh, Echo-Kammern, Bubbles, ähm, das spielt sich ja auch oft in Messenger-Diensten wie Telegram ab, wo äh, diese sogenannten Querdenker auch untereinander also verkehren Richtig, ja. und sich austauschen. Jetzt gab es auch schon Bedrohungssituationen. Es gab auch schon Tendenzen, dass sich in diesen Gruppierungen... Meinungen radikalisieren. Wie wirft die Polizei da das Augenmerk drauf? Hat man diese, diese Telegram-Gruppen im Griff oder im Blickfeld oder wie sieht die, die Szene da in Vorarlberg aus? Also wie radikal ist diese Gruppierung? Diese Thematik ja, mit der
1: Radikalisierung, die wird bei uns eigentlich vom Landesamt für mhm. Verfassungsschutz beobachtet und betreut. Da hält man sich auch mit Informationen intern von der Polizei ziemlich bedeckt, da kann ich eigentlich nicht einmal wirklich viel dazu sagen. Was ich nur sagen kann, wir versuchen jetzt auch in Zukunft verstärkt auch bezüglich Radikalisierung auch bei Jugendlichen schon einzuhaken, weil man kann sich vorstellen, früher hat es ja eigentlich überwiegend diese Thematik mit Linksextremismus, Rechtsextremismus, aber gerade die Pandemie hat gezeigt, man kann auch sehr schnell in andere oder andere Gruppierungen abdriften und äh, die sind die leider Gottes nicht immer nur darauf aus, dass sie friedlich demonstrieren, sondern teilweise auch zur Gewalt aufrufen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht genereller Frage, wie internetfit ist denn die Vorarlberger Bevölkerung aus Ihrer Sicht? Wie wichtig ist da präventive Arbeit?
1: Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich würde sagen, größtenteils gut und jetzt möchte ich das Wort aber vermeiden, sollte man eigentlich nicht sagen, Ich darum sage ich so, wenn, und wenn wir jetzt diese restliche äh, Prozent der Bevölkerung dann auch noch so cyber fit machen würden, äh, dann wären wir schon gut aufgestellt. Aber ich muss wirklich sagen, seit der Pandemie haben gerade diese Online-Betrügereien vehement zugenommen mhm. und teilweise fallen da Leute wirklich auf die plumpesten Tricks herein, äh, die könnte man mit ein bisschen aktiviertem Hausverstand durchaus im Vorfeld schon durchschauen. Ich sage jetzt nur zum Beispiel die Playstation 5, das ist so ein, ein alter Hut, der uns seit, nicht nur erst seit Weihnachten verfolgt, aber die, die Leute bestellen das bei einem Shop im Internet, wundern sich dann, dass dieses Gerät nicht kommt und dann setzen sie sich hin und googeln diese, diesen Shop und bekommen dann überall mitgeteilt, dass das eigentlich ein Fake-Shop ist. Mhm. Das sind so simple Dinge, da würden wir uns eigentlich wünschen, dass man das genau umgekehrt macht. Also erst informieren und dann mhm. erst bestellen, weil diese Geräte sind halt momentan ziemlich rar gesehen. Und etwas, was wir momentan auch noch ziemlich feststellen, ist diese, sind diese äh, sogenannten Sextorschen-Geschichten, also mhm. diese Erpressung mit, mit Nacktbildern. Also da zieht sich eine... Junge Dame vor einem Haus im Internet und animiert einen dazu, dass man sich auch auszieht, dass man Selbstbefehlung betreibt und mit diesen angefertigten Bildern oder Videos mhm. wird danach ein Erpressungsversuch gestartet. Und ich denke, das sind auch so Dinge, da haben wir, wie gesagt, momentan sehr viele Fälle und es wäre einfach gut, wenn die Leute da einfach den Hausverstand im Vorfeld schon aktivieren, bzw. sich einmal informieren. Auch im Internet gibt es nämlich sehr viele gute mhm. Seiten, äh, wie man da vorbringend wirken könnte. Eine abgeklebte
0: Kamera zum Beispiel, das ja. bewirkt teilweise schon Wunder. Mhm. Ähm, wie verläuft denn gerade in solchen Fällen die Strafverfolgung? Wie schwierig ist es da? Äh, das ist ja oft äh, sind diese Betrüger vernetzt, halten sich im Dunkeln, sind irgendwo im Ausland oder wo auch immer. Wie schwierig hat es da die Polizei? Mhm.
1: Ja, in, in meinen Fällen ist das wirklich schwierig. Äh, die, da, aber das, das ist immer wieder beim Hausverstand. Weil ich denke mir, ich, ich möchte eine Küchenmaschine über, über das Internet kaufen, über eine gängige Vorarlberger Plattform, bestelle die bei einem Anbieter in Hardgebrauch und überweist, das geht dann auf ein zum Beispiel litauisches Konto. Mhm. Also, dass dann einmal irgendwo die Alarmglocken klingeln, das, 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 ja, das finde ich ein bisschen, wie soll ich jetzt sagen, komisch, oder? Äh, ähm, aber, ja, ja. Muss ich sagen, das
0: da könnte man mit, mit ganz einfachen Mitteln sich ja schon viel abfinden. Okay. Ja. Ähm, ebenfalls in die Schlagzeilen ist gerade äh, Facebook wiederum gekommen. Mhm. Da geht es um einen Clinch mit der EU äh, in Sachen Datenschutzrichtlinien. Ähm, wie verläuft hier die Kommunikation von Seiten der Ermittler oder der Polizei zum Beispiel mit äh, Betreibern dieses Netzwerks? Das ist ja oft sehr schwierig, äh, gerade wenn es um Herausgabe von Daten geht. Gerade auch wenn es um hass Hass im Netz geht, da hat es ja auch eine Gesetzesnovelle gegeben äh, im vergangenen Jahr. Richtig ähm, Wie geht da die Polizei vor, Hass im Netz?
1: Also das Hass im Netzbekämpfungsgesetz, das ist mhm. richtig seit dem ersten Netz eigentlich in Kraft getreten, in den letzten Jahren natürlich mhm. schon. Äh, da hat man neue Paragraphen gemacht, man hat bestehende Paragraphen wie Cybermobbing zum Beispiel noch verschärft. Äh, man hat auch, wie gesagt, diese Meldebuttons, die es gegeben hat, nochmal unterlegt mit diesem Kommunika äh, Kommunikationsplattformgesetz, damit man, wie gesagt, ja, da Leute äh, griffbereit hat bei diesen großen Anbietern. Die haben sich teilweise sogar dagegen gewehrt, sind aber da gescheitert letzten Endes, also das war rechtens. Ja, bei uns hat man das eigentlich versucht, jetzt ein bisschen zu vereinheitlichen. Früher war das eigentlich so, wenn das angezeigt wurde auf der Dienststelle, dann musste da eigentlich jeder einzelne Beamte zu Beginn zumindest versuchen, da auf diese Anbieter zuzugreifen. Mittlerweile lenkt man das wirklich so in Bahnen über das Landeskriminalamt und das Bundeskriminalamt, damit man da wirklich eine Stelle hat, die da zentral diese Informationen einholt bei diesen Anbietern. Und das hat sich jetzt mittlerweile auch verbessert, aber
0: ist sicher noch Luft nach oben. Ein Thema ist auch Darknet. Wie sieht hier die Situation im Land aus? Also Es gibt ja auch immer wieder in den, in den Medien, hört man, dass äh, Menschen sich Drogen bestellen, Waffen bestellen. Äh, wie sieht die Situation im Darknet aus?
1: War eh vor kurzem erst auch genau. in den Medien auf dem Vollat. Mhm. Äh, also, Darknet verbinden wir auch bei der Polizei natürlich äh, überwiegend mit der Bestellung von Suchgift aus dem Ausland äh, und, und der Begleitkriminalität damit. Waffen auch, auch das Thema Falschgeld ist dann mhm. natürlich, dass man so Falsifikate bestellt im Internet und versucht mit dem bei uns im Land zu bezahlen. Äh, ist sicher auch ein Thema, sage ich mal, wo nicht, ja, wie soll ich sagen, der, der Zugriff darauf ist schwierig, aber nicht unmöglich durch die Polizei.
0: Mhm. Ähm, jetzt gibt es auch äh, oft angesprochen die Meinungsfreiheit im Netz. Ähm, wie schwierig ist hier der Spagat zwischen freier Meinungsäußerung und vielleicht auch einer Art totaler digitaler Überwachung? Äh, wie gläsern sind die Menschen im Netz?
1: Also wir stellen schon fest, Leute rufen auch teilweise bei uns bei der Polizei an und wollen hier Unmut kundtun oder ihre Meinung kundtun, auch wiederum zu, zu dem Thema Corona oder Pandemie. Ich denke, wir haben von seit der Polizei diesbezüglich schon eine dickere Haut als äh, der Normalbürger, weil viele schätzen, dass äh, wenn, wenn sie gerade so auf so Foren unterwegs sind, wenn da Leute mal ein bisschen äh, aggressiver Ton auflegen, die fühlen sich dann dann irgendwie gleich beleidigt oder auch bedroht. Wo wir aber noch auch sagen müssen, ja, das ist aber das, das stimmt, da haben sie recht, aber ist mitunter nicht gleich äh, strafrechtliches Delikt. Oder? Und ja, da versuchen wir natürlich auch Aufklärung zu betreiben und wie gesagt, wie die Polizei, wir müssen ja immer den Spagat schaffen zwischen Prävention und mhm. Repression, also wir sollten vorbeugen, aber zugleich dann auch irgendwo die Strafverfolgung machen und diese rote Linie, das ist natürlich für uns nicht immer so leicht, dass wir die, die, die einhalten, gerade im schulischen Umfeld zum Beispiel, aber das, das hätte ein Thema Hass im Netz, wie gesagt, mhm. ich denke da sollten wir Erwachsenen uns auch mal an der, an der Nase nehmen, weil wir leben das teilweise auch den Jugendlichen und Kindern so vor, wie wir, was für einen Umgang wir miteinander haben. Mhm. Ich denke, wir stehen jetzt auch hier im Studio und können ganz normal miteinander reden. Hoffen, hoffen. Ja. <lacht> schaut mal gut aus, wir setzen. Ja, und, und, ich denke, das ist etwas, wo auch Kinder uns beobachten. Ja. Der Karl Valentin hat einmal gesagt, wir müssen den Kindern nichts beibringen, die machen uns ja eh alles nach. Wenn wir, glaube ich, da einen gesitterten Umgang miteinander hätten, dann hätten die Kinder das vielleicht auch. Und mhm. Ja, ich, ich hoffe, natürlich auch wieder meine persönliche ich, meine, ich hoffe intensiv, dass wir in naher Zukunft auch wieder ein bisschen mehr zur zu, bis kommen, damit wir auch diesen aggressiven Ton insbesondere im Internet wieder ein bisschen mhm. äh, liegen lassen können, damit man auch wieder ein bisschen auf einer normalen
0: Ebene miteinander reden mhm. kann. Jetzt ist aber gerade die gesetzliche Situation bei so Anbietern wie Facebook, Google oder YouTube eher schwierig. Ähm, gerade auch die, die Handhabe, also gerade was in Europa das Thema betrifft, mhm. äh, würden Sie sich da auch mehr Verantwortung von Seiten dieser Betreiber wünschen, gerade auch wenn es um die Verantwortung geht, welchen Content sie letztlich auch auf ihre Plattformen stellen, also vielleicht auch Stichwort Uploadfilter.
1: Mhm. Da sind wir wieder beim Thema demokratisch, demokratische Strukturen, Grundrechte, Wo Wo fängt's an? Wo hört's auf? Da ist eben eigentlich der Gesetzgeber gefordert. Ich denke, jetzt komme ich gerade wieder aufs Thema Cybermobbing zurück mhm. bei uns. Wir haben zum Beispiel seit dem 01.01.2016 in, in Österreich bereits ein Gesetz gegen Cybermobbing. Wenn man jetzt gerade über die Grenzen schaut, Deutschland, Liechtenstein und Schweiz, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die haben zum Beispiel so ein Gesetz noch nicht. Die Schweiz versucht es jetzt gerade ein bisschen so zu Konstruieren. Da sind wir vielleicht schon ein bisschen Vorreiter. Das Problem ist natürlich, diese Firmen sind ja nicht national, die kommen mhm. irgendwo vor, vor, vor Übersee und da stehen auch, deshalb haben wir auch die Diskussion jetzt mitunter abdrehen: Instagram, Facebook abdrehen oder nicht. Mhm. Äh, Dann haben wir denke, aber totalitäre Maßnahmen, ja, in China, China zum Beispiel. Das, das wünschen wir uns natürlich mhm. nicht, oder? weil bei uns wird ja auch oft vor geworfen hier in Österreich, wir leben in einer Diktatur, man darf seine Meinung nicht kundtun, man darf nicht demonstrieren gehen. Ich denke gerade, wenn wir mal jetzt bei den Olympischen Spielen mhm. schauen, wo teilweise auch Reporter von der Straße geschleppt werden durch mhm. die Polizei, da, da geht es dann doch schon um einiges härter zu als bei uns. Also ich denke, man kann die Betreiber sicher noch viel mehr in die Pflicht nehmen, mhm. aber im Grunde genommen sollte eigentlich gerade zur Medienerziehung zu Hause anfangen und nicht erst in der Pubertät, weil da bringen sich die Kinder dann teilweise oder Jugendlichen ist teilweise schon selber bei, aber nicht gerade so, wie wir uns das wahrscheinlich mhm. wünschen würden. Äh, sondern möglichst so früh wie möglich. Und ich denke, ein Smartphone gehört nicht bereits zur Erstkommunion in Kinderhände, sondern, äh, ich weiß, Empfehlungen gibt es ja, glaube ich, ab elf, zwölf Jahren, mhm. frühestens zehn.
0: Und wenn dann natürlich mit den dementsprechenden Sperren und.
1: Genau, aber da ja. müssen eben die Eltern, Eltern sich natürlich auch informieren. Ist teilweise nicht so schwer. Gerade heute am Safe Internet gibt es sehr mhm. viel Content dazu im Internet. Und ich, ich habe da einen kleinen Schmäh für mich gefunden, wahrscheinlich vor einiger Zeit, Google, zum Beispiel Google Alert, da kann ich einen Suchbegriff eingeben, bekomme einmal am Tag oder einmal in der Woche Links, neue Links zugeschickt, zum Beispiel zu Kinder im Netz zum Beispiel. Mhm. Und da bin ich, also da muss ich nicht mal aktiv suchen, ich bekomme einmal am Tag oder einmal in der Woche diese Links zugeschickt und da kann ich mich am Abend, bevor ich einschlafe, nochmal kurz einlesen, was momentan zu dieser Thematik so aktuell ist. Mhm. Das ist einfach, kostet nichts und bringt aber mitunter einen großen Benefit als Erziehungsberechtigung.
0: Mhm. Vielleicht abschließende Frage noch, ähm, wohin kann ich mich wenden, wenn ich äh, Opfer eines Cybermobbings werde oder auch eines Betrugs oder äh, wenn ich mich an die Polizei wenden will?
1: Also Ansprechpartner für die Bevölkerung ist, wie es schon immer war, die örtliche Polizeidienststelle. Wenn man natürlich Fragen hat, kann man auch jederzeit beim Landeskriminalamt anrufen bei der Kriminalprävention. Unsere Nummer findet man natürlich auch im Internet. Also Internet ist ja nicht per se was Schlechtes, sondern überwiegend gut. Und da kann man uns natürlich diese Sachverhalte schildern und wir versuchen dann entweder vorbeugend zu wirken oder wie gesagt, wenn bereits was passiert ist, natürlich auch ein Strafverfahren einzuleiten.
0: Mhm. Dann äh, sage ich mal herzlichen Dank Sehr für gern. Ihren Besuch beim Studio und äh, wünsche Frohes Surfen weiterhin. Ja, das ist schon ein großer Bestandteil unserer Tätigkeit. Dankeschön, Danke schön, schönen Tag noch. Äh, damit kommen wir schon zu unserem nächsten Gast. Ähm, gerade die Reisebranche zählt zu den am schlimmsten äh, von der Krise betroffenen Wirtschaftszweigen. Äh, mit Michael Nachbauer, Geschäftsführer Highlife Reisen und Nachbaureisen, sprechen wir über die jetzige Situation, aktuelle Reisebestimmungen und eine Prognose für den Sommer. Herzlich willkommen, Herr Nachbauer. Hallo, Herr Mangard. Äh, wie steht es aktuell um das Fernweh der Vorarlberger Bevölkerung? Wie sieht die aktuelle Buchungssituation aus? Ja, vom Surfen im Internet,
2: <lacht> sozusagen zum Surfen auf dem Meer. Die Vorarlberger haben Sehnsucht nach Meer. Das ist für unsere Branche mal das Wichtigste. Und ich glaube, sie war kaum jemals so spürbar wie jetzt. Wir sind natürlich durch eine Achterbahn der Gefühle für Reisebüroleute gefahren, sind jetzt schon fast zwei Jahre mit der Pandemie beschäftigt und je nach Sortiment konnte man letztes Jahr schon äh, Erfolge verzeichnen, also gerade Reisen ins Mittelmeer haben sehr gut funktioniert, aber man muss dazu sagen, es war höchst anspruchsvoll für die Mitarbeiter, mhm. egal ob das jetzt bei uns ähm, Flugreiseschalter, die Flugreisexperten sind oder ob es Busreiseveranstalter sind, es war alles in kürzester Zeit, wurden diese Reisen gebucht. Die Kunden kamen ins Reisebüro, sind dann zwei Wochen später schon geflogen, mussten mit allen notwendigen Formalitäten ausgestattet mhm. werden. Wir haben hier auch im Reisebüro eine Informationspflicht. Das ist auch der Vorteil für die mhm. Kunden. Sie werden vollumfänglich informiert, aber das kann natürlich unter Zeitdruck wirklich anstrengend werden. Schlussendlich war es für uns bei High Reisen und bei Nachbauer ein respektabler Sommer der erst am Ende Mai eigentlich gestartet hat. Mhm. Ich habe vorher gegoogelt, ich war am 25. Mai auch hier im Studio und habe erzählt, dass es langsam losgeht. Ja, es ging bis Ende Oktober. November, Dezember war wieder ernüchternd. Mhm. Der Lockdown hat auch die Leute nicht motiviert, an Reisen zu denken. Aber so seit, die Festtage waren auch noch relativ zaghaft, aber so seit 6. oder 10. Januar geht es richtig los. Mhm. Die Gedanken über Kurzarbeit, was wir vielleicht schon im Hinterkopf hatten, die konnten wir wieder beiseite schieben. Und jetzt ist unser Team so richtig mit Hochdruck dran, Reisen zu buchen. Und das zieht sich jetzt Gott sei Dank schon drei Wochen so. Und wir hoffen, das geht jetzt so weiter.
0: Um, was sind denn aktuell äh, Destinationen, die äh, gerne angesteuert werden?
2: Ja, im Moment sind es noch die Destinationen, die sich in den vergangenen zwei Saisonen auch als reisefähig mhm. äh, gezeigt haben. Das ist ganz vorne Griechenland und danach muss man sagen Spanien. Und Nummer drei bei uns bei Nachbarreisen ist eigentlich eine, etwas außergewöhnlich, dass ein Fernreiseziel gleich auf Nummer drei ist, aber das ist dieses Jahr ganz klar die Malediven. Mhm. Und auch schon auf dem fünften äh, Platz ist dann Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das sind genau die zwei Reiseziele, die über die letzten beiden Winter auch geöffnet haben und die den Kunden
0: sicheres Reisen versprochen haben und auch gehalten haben. Wie viel Flexibilität wird denn da von Ihren Mitarbeitern abverlangt, gerade auch wenn es um das geht, ständig ändernde Einreisebestimmungen, Fluggeschichten, Buchungssituationen ändern sich, dann ist die Infektionslage wieder anders, Stornierungen, wie geht man damit um?
2: Ja, mit der Lektüre von, von sicher 60 Minuten am Tag, 30 bis mhm. 60 Minuten von unterschiedlichen Newslettern, von deutschen, schweizern und österreichischen Fachmedien natürlich. Weil wenn ich das jetzt im Internet googeln würde, würde ich vor lauter tausend Seiten nicht wissen, welche Information jetzt wirklich die neueste ist. Wir haben hier natürlich unsere Kanäle mhm. und wir werden von Fachmedien informiert. Aber gerade wenn man jetzt an Teilzeitkraft vielleicht drei Tage nicht mehr im Büro war, muss sie sich erst wieder einmal einlesen, ob sich in diesen drei Tagen wieder was geändert hat. Aber Gott sei Dank geht es derzeit in die richtige Richtung. Es geht eher Richtung Öffnung, anstatt vor zwei Monaten mit Omikron. Da hat ja ein Land nach dem anderen schon wieder die Einreisen verschärft. Und da mussten wir natürlich auch parallel schauen, wer hat denn bereits gebucht? Wer mhm. hat für Ende Jahr vielleicht Südafrika gebucht und mussten die am gleichen Tag noch kontaktieren? ob sie auch die neuen Voraussetzungen erfüllen.
0: Mhm. Sie haben es angesprochen, Omikron, neue Virusmutationen. Ähm, gibt es überhaupt Länder, die man aktuell als sicher einstufen kann in dieser Hinsicht? Also Man kann es ja nie ganz ausschließen, dass irgendwo wieder eine neue Mutation aufschlägt, quasi.
2: Ja, bis vor kurzem wäre, glaube ich, die Südsee hat sich gerühmt, mhm. noch Covid-frei zu sein. Äh, Neuseeland und Australien haben ja ganz äh, strikt zugesperrt. Mhm. Aber auch diese Länder hat es erwischt mit Covid. Also eigentlich äh, fragt sich nur, welches Land es gut im Griff hat und äh, welches Land es verstanden hat, die zur richtigen Zeit die, die, die Einreisevorschriften so zu gestalten, dass, dass die Leute Vertrauen hatten, in dieses Land zu buchen. Mhm. Und, äh, Vertrauen
0: ist, glaube ich, auch ganz ein wichtiger Faktor im Reisebüro, weil da legt man ja quasi die Reiseplanung in ihre Hände.
2: Das stimmt, wir, wir, wir bieten den Kunden Sicherheit und die Kunden suchen im Reisebüro Sicherheit. Das hat gerade die Pandemie gezeigt, in den ersten Monaten der Pandemie. Wir alleine haben 8000 Reisen rückgängig gemacht und wenn einer eine Pauschalreise gebucht hat, dann musste er keine Sekunde zittern, dass sein Geld in Gefahr ist, hat aber das Hotel oder den Flug direkt bei der Airline gebucht wartet man teilweise heute noch auf Rückerstattung. Mhm. Also wir persönlich haben zum Beispiel von unserer Firma bei Thai Airways noch einige Flugscheine offen, die uns die Fluglinie bisher noch nicht bezahlt hat. Mhm.
0: Okay. Ja. Ähm, angesprochen auf Thema Impfen, ähm, wie steht's hier, gerade auch was die Fluglinien betrifft? Ähm, wie kann man da auch auf das Klientel zugehen? Wie informiert man das Klientel auch auf die Einreisebestimmungen, Quarantäneverordnungen? Wie wichtig ist dieses Thema im Reisebüro?
2: Ja, in Impfdiskussion hin oder her. Aber ganz klar war die Impfung im Sommer 2021 das zweite Flugticket. Mhm. Es ging nur in Zeigen einer Impfung, konnte ich ohne Hürden reisen. Weil für mich persönlich ist es sehr wohl eine Einschränkung, wenn ich nie weiß, ob ich dann schlussendlich in der Destination hängen bleibe, weil ich nochmals als Ungeimpfter für einen Rückreisetest verpflichtet bin. Da weiß ich also bis zum Schluss wirklich nicht, ob mein Urlaub unfreiwillig verlängert wird. Und ich habe dann auf einem geschäftlichen Flug von Ibiza zurück zum Beispiel die Airline-Angestellte gefragt, die sieht ja jeden QR-Code, mhm. wie viele sind denn von unseren Flugreisenden von Ibiza nach Zürich heute geimpft? Und sie hat dann halt gesagt 95 Prozent. Mhm. Aber das, hat einfach, das liegt in der Natur der Sache, dass es einfach ohne Impfung 2021 schwierig war. Jetzt hoffen wir natürlich, dass die Pandemie sich in die richtige Richtung entwickelt und hoffentlich bald mal von den, Tage, von den, von den Schlagzeilen verschwindet und demzufolge dann auch die Reiseanforderungen ein bisschen gelockert werden können, mhm. dass auch wirklich all unsere Kunden wieder ihre Reisen antreten können.
0: Mhm. Gibt es Länder, von denen Sie aktuell abraten würden, diese Länder als, als Reiseziel auszuerküren?
2: Ja, also zum Beispiel China hat sich äh, außer dem Olympischen Komitee und den Sportlern gegenüber natürlich komplett verschlossen. Mhm. Da gibt es sogar teilweise, äh, es gibt keine Flüge. Also die Lufthansa wurde sogar für Wochenlang mit einem Flugverbot belegt. Und ansonsten muss man, das, das kann sich eigentlich nächste Woche schon wieder ändern. Aber die Länder, die ich eingangs genannt habe, die, die haben sich wirklich schon seit zwei Jahren äh, bewährt. Aber wenn man eine Pauschalreise gebucht hat, kann es eigentlich, nicht egal sein, natürlich schaue ich die Schlagzeilen an, aber wir als Reisebüros und Reiseveranstalter fliegen niemanden hin, wo es gefährlich ist. Für das mhm.
0: sind wir auch persönlich verantwortlich dafür. Ein Stichwort auch Last Minute. Wie sieht hier die Situation aus? Warten viele noch ab mit den Buchungen oder ist es ein bisschen einfacher von der Planung?
2: Danke für das Stichwort. Ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare von den Usern, dass sie sagen, er will ja nur Geschäfte machen. Aber es ist tatsächlich so und ich, ich kann es belegen, wir bekommen von Hoteliers auf Ibiza, wir bekommen von Hoteliers auf Mallorca schon seit vier Wochen E-Mails, bitte stoppt dieses Familienzimmer Typ 2 im Zeitraum 5. Juli bis 5. August zum Beispiel. Aber das geht der Reihe nach. Also wir haben wirklich täglich mehr als wie eine Handvoll Stop-Sales, nennt man das. Mhm. Und man spürt einfach, die Leute sind urlaubshungrig. Die Engländer, ist ein, ein Riesenreisemarkt, die haben schon vor Wochen oder schon, schon vor, vor längerer Zeit wie wir die Reiserestriktionen gelockert. Mhm. Und die überschwemmen jetzt diese Reiseziele mit Buchungen. Und ich kann mir für dieses Jahr sehr gut vorstellen, dass es eher ein Problem sein wird, vor Ort eine Unterkunft zu bekommen. Mhm. Und dass es vielleicht genug Flüge dorthin gibt, aber dass die guten Unterkünfte vielleicht schon im März, April knapp werden. Und warum soll ich noch warten? Weil ich habe jetzt die Frühbucherrabatte. Mhm. Die werden, da könnte ich darauf wetten, nicht von den Last-Minute-Vorteilen überholt in den meisten Hotels. Also attraktiver wie jetzt geht's nicht. Und ich habe von den Reiseveranstaltern diese Sorglosaktionen. Es gibt kaum einen Reiseveranstalter, der nicht anbietet, dass man bis drei bis vier Wochen vor Abreise kostenlos stornieren kann. Mhm. Teilweise auch, wenn man gar keine Gründe angibt, so wie zum Beispiel für unsere Flugreisen ab Altenrhein bis 30 Tage vorher. Und dann kann ich das Restrisiko, kann ich dann immer noch mit einer Premiumversicherung abdecken, wo dann sogar die Stornogebühren zahlt, wenn ich zwei Tage vorher in Quarantäne gehen muss, weil zum Beispiel mein Kind in der Schule äh, mit jemandem, der Schulkollege, äh, positiv getestet mhm. wurde.
0: Mhm. Ähm, Stichwort Geschäfte machen. Äh, Sie blicken auf zwei schwierige Jahre zurück. Ähm, wie beurteilen Sie auch die äh, Hilfen der Regierung äh, und auch Ihre aktuelle Situation, vielleicht auch mit einer Prognose auf den heurigen Reisesommer?
2: Wir können uns glücklich schätzen, den Wirtschaftsstandort Vorarlberg und Österreich zu haben. Auch Vorarlberg hat geholfen, den, den Reisebüros und Reiseveranstaltern. Auch der Schweiz und den Deutschen ging es gut, den Reiseunternehmen. Aber je südlicher, desto ganz andere Sachen hat man gehört von der Pandemie. Und es geht ja nicht nur um unser Unternehmen und um unsere Mitarbeiter. Die Kurzarbeit war zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Aber es geht in der Reisebranche natürlich um die ganze Welt. Und ist Nehmen wir mehr in Kurzarbeit bei Ihnen? Nein, ich glaub, wir du, sind ich schon seit, seit 1. Juni, sind wir Gott sei Dank aus der Kurzarbeit raus, haben dann im Dezember mal kurz überlegt, müssen wir vielleicht wieder im Jänner starten, aber sagen wir mal so, es haben viele kleine Dienstleister der Reisebranche über die Pandemie wirklich zu kämpfen gehabt und äh, vielleicht andere Jobs gesucht, anstatt Reiseleiter auf Mallorca zu sein oder anstatt ein kleiner Busunternehmer auf Mallorca zu sein, oder sogar noch äh, weiter in der Welt, und das gilt es jetzt so schnell wie möglich wieder herzustellen, dass die Leute, die wirklich eine Leidenschaft fürs Reisen haben, auch wieder im Beruf dorthin zurückkommen. Der Fachkräftemangel
0: mhm. geht uns natürlich auch sehr, sehr viel an. Vielleicht abschließend noch, äh, wo verbringt denn der Herr Nachbauer seinen Urlaub? Das ist Datenschutz.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich bin, ich bin letztes Jahr nach 11 Jahre Pause wieder total auf den Geschmack gekommen und ich bin mit meiner Familie nach Frankreich gefahren aufs Hausboot und da sind wir im Elsass am Kanal entlang geschippert und das ist toll, das ist führerscheinfrei, das fährt nur 15 km/h, man kann das Boot festmachen, wo man will und man kann ein Lagerfeuer machen, aber ganz ehrlich, drei Wochen davor habe ich einmal eine Sardinienreise gebucht, ich kann es einfach nicht lassen, Sardinien bin ich süchtig danach. <lacht> Und mal schauen. Und ich hoffe, ich kann beides antreten.
0: Dann äh, sage recht herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio und äh, wünsche viel Erfolg für eine hoffentlich äh, schöne und lässige Sommerreisesaison. Vielen Dank, Herr Mangert, für die Einladung. Dankeschön. Ähm, kommen wir zu unserem nächsten Gast. Äh, während klassische Tagesgastronomen angesichts der weiteren Öffnungsschritte und der Sperrstunde um 24 Uhr leicht aufatmen, leuchtet die Corona-Ampel in der Nachgastronomie weiterhin auf Rot. Das weiß auch fabrik betreiber Thomas Krobat. Ähm, er blickt aber trotzdem zuversichtlich in die Zukunft. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr Krobat, die aktuelle Sperrstundenverordnung ermöglicht dir wieder äh, einen Lokalbesuch bis 24 Uhr. Ähm, was bedeutet das für Sie als Nachgastronomen?
3: Die aktuelle Regelung ist so, dass man, wenn man in ein Lokal geht, dass man immer noch sitzen muss und äh, dass per Gesetz die Nachgastronomie auch gar nicht erlaubt ist. Also es ist dezidiert ausgeschlossen, weil die Definition von Nachgastronomie ist, ähm, überwiegender stehender Kontakt, intensiver Kontakt. Es wird eine Unterscheidung gemacht zwischen Bars und Nachgastronomie. Also uns bringt es jetzt im Moment mal noch nichts. Ähm, das
0: bedeutet aber gerade auch in Bezug auf die Nachgastronomie, dass es weiterhin düster aussieht. Oder
3: wie würden Sie diese Situation beschreiben? Ja, düster. Ich meine, die Nachgastronomie, wir sind super spreader events das wissen wir immer schon, das ist nichts Neues. Wir üben uns in Geduld. Ähm, und ich glaube, das Publikum will jetzt nicht wieder der nächste äh, Hörer, der jammert. Äh, das möchte ich auch gar nicht, sondern wir freuen uns einfach, äh, wenn es wieder auftut. Und wir hoffen, ja, dass es jetzt denn irgendwann nochmal so weit ist. Mhm. Ähm, vielleicht rückblickend. Ähm, wie
0: haben Sie die Pandemie in Ihrer Location erlebt? Was haben, wie haben Sie darauf reagiert? Sie haben ja verschiedenste Konzepte auch äh, ausprobiert.
3: Wie viel Zeit habe ich? <lacht> Na, <Nein, lacht> ich möchte es ganz kurz zusammenfassen. Ja. Äh, Corona neu, äh, dann haben wir im Sommer 2020 aufgemacht äh, und dort war es ja auch mit fix zugewiesenem Sitzplatz. Also da waren bei mir am ersten Abend 50 Gäste. Also man hat sich durch den ersten Sommer gekämpft. Dann kam die lange Pause und dann haben wir eröffnet im Juli äh, letzten Jahres und da ist dann schon äh, eine Bombe eingeschlagen. Also mhm. die ersten Wochenenden, die ersten drei Wochenenden im Juli waren richtig gut. Danach waren die Regeln wieder strenger mit PCR-Test. Also ich könnt wirklich lang mhm. über das ganze Pandemie geschehen, wie jeder andere auch. Also das ist ja nicht nur unsere Branche. Es ist die Hotellerie, es ist äh, der Handel. Also es hat jeder, auch jeder Bürger seine eigene Geschichte mit, mhm. mit, mit Corona und mir natürlich auch. Also es ist äh, der letzte Sommer denn nicht so schlecht gelaufen. Und ähm, ja, dass es wieder zugeht, war eigentlich absehbar. Und dass mir die, die, die Ersten sind, die, zu, die zumachen müssen, und die Letzten sind, die auch wieder aufmachen, äh, ist jetzt auch keine große Überraschung. Mhm. Ähm, in der benachbarten Schweiz wird gefeiert, als ob es nie eine
0: Pandemie gegeben hätte. Ähm, blickt man da als Szenegastronom neidisch über die Grenze?
3: Ja, ist auch nichts Neues. Die Schweiz hat von Anfang an, von der Politik her, einen liberaleren, leichteren Umgang äh, gehabt mit der Pandemie. Und wir leben in Österreich und das ist jetzt halt mal so. Und uns Ich, ich sage es mal so, bei der Delta-Variante, die ja viel gefährlicher war, hat man es äh, viel mehr nachvollziehen können. Aber ich hoffe jetzt eigentlich für die Zukunft, äh, also erstens mal bin ich froh, oder ich glaube, wir alle sind froh, dass das Omikron-Virus ja nicht so gefährlich ist. Gott sei Dank. Und jetzt hoffen wir ein bisschen, dass, dass die österreichische Regierung auch so den Weg, vielleicht ein bisschen der Schweiz oder Dänemark mhm. äh, so weiter einschlägt. Das, das wäre gut.
0: Jetzt gab es ja auch den Vorwurf, dass die Jugend trotzdem feiert, äh, privat und ungeschützt. Ähm, das war ja gerade auch ein Argument vieler Gastronomen, dass es quasi bei Ihnen im geschützten Rahmen PCR getestet, geimpft, auch mit den zwei äh, oder drei g kontrollen äh, geregelt zuginge. Ähm, wie sehen Sie das jetzt rückblickend?
3: Also für mir von meiner Seite wird nie so ein Vorwurf kommen, weil äh, man kann die Jugendlichen nicht einfach einsperren und äh, geschützt, also wenn man sich einen Club anschaut mit mit 600 bis 1000 Leute, äh, da kann man testen, so viel man will, ähm, die Leute sind eng aufeinander. Also ähm, von dem her sehe ich diese Privatpartys, wenn dort zehn Jugendliche zusammensitzen. Es ist ja nicht so, dass jeder jeder Jugendliche in Vorarlberg ein eigener Partykeller hat, oder aber für mich ist das nicht, nicht so ein, ein drastisches Argument. jetzt. Mhm. Uns, uns ist eigentlich eher wichtig, wenn wir wieder aufmachen dürfen, dass wir, dass wir richtig aufmachen dürfen. Mhm. Was meine ich damit? Ähm, Im November hat man dann einmal die Maskenpflicht eingeführt. Das hätte für uns Diskothekenbetreiber bedeutet, die Leute kommen in die Disco, müssen auf dem Barhocker sitzen und dürfen dann die Maske runternehmen. Wenn sie aufs Klo gehen oder auf die Tanzfläche, müssen sie die Maske wieder raufmachen. Also uns ist es wichtig, also, meine Meinung eigentlich ist, lieber noch ein bisschen warten. Und wenn wir dann aufmachen dürfen, dürfen, denn, also denn ordentlich und körig. Also mit, also, sprich, ohne Masken. Weil das ist einfach, das macht wirklich keinen Sinn. Also äh, das war das letzte Wochenende im November, da hätte man noch ein Wochenende aufhaben dürfen. Mhm. Und dann haben mich die Jugendlichen gefragt, ja und, und wie machen wir das jetzt mit, mit dem Trinken und Tanzen? Das hätte nicht funktioniert. Also wir brauchen einfach praktikable Lösungen und da warten wir auch äh, gerne ein bisschen länger, aber dann körig. Mhm. Ähm,
0: jetzt geriet gerade die Nachgastronomie oder insbesondere Apreschi in einen zweifelhaften Ruf, quasi auch das Virus in die Welt hinausgetragen zu haben. Jetzt gibt es immer wieder tauchen Bilder auf Social Media auf, wo gefeiert wird, ohne Abstand, ohne Masken, wo sich Wirte nicht an diese, an diese Verordnungen halten. Wie was rufen solche Bilder bei Ihnen hervor? Also kriegt man dann Zorn, wenn man sich brav äh, zurückhält und zurücknimmt und dann die Regeln hält und ein anderer, äh, auf Deutsch gesagt, äh, keinen Pfifferling drauf setzt?
3: Das ist halt schade für unsere mhm. Branche. Also die... Die, die Pandemie hat auch ein bisschen gezeigt, dass zum Beispiel die Nachts das Nachtleben auch einen kleinen sozialen Nutzen hat, oder? Also wo die Diskurs zu hatten im Mai, hat sich die Party dann auf die Pipeline verlegt. Mhm. Und irgendwie ist man dann doch froh gewesen im Juli, dass die Jugendlichen im, im geordneten Rahmen feiern, feiern durften. So, Also das Image eigentlich, also was uns auch sehr gefreut hat, ist auch, dass die Medien sich interessieren. Also, dass wir hier stehen dürfen, reden dürfen, dass man in der Zeitung, ist man immer wieder gefragt mhm. worden. Also irgendwie das Image, oder es hat so die Pandemie gezeigt, okay, das Nachtleben hat eine Relevanz. Oder? Und jetzt, wenn Sie das ansprechen... Die schwarzen Schafe, das tut echt weh. Ich bekomme zum Beispiel auch äh, an meine E-Mail-Adresse teilweise Videos zugeschickt. Was, mhm. was, was sagst du da dazu? Und ich habe jetzt aufgehört, mich darüber zu auf, aufzuregen. Es ist halt... Ähm es ist, glaube ich, viel in Salzburg, in Tirol. Ich weiß nicht genau, was für eine Art Gastronomen das sind. Also mhm. die kennen halt keine Grenzen. Ich möchte aber dazu sagen, dass gerade in Vorarlberg das Nachtleben, äh, wir haben ja gemeinsam diese Party gemacht mit dem Land Vorarlberg, mhm. äh, wo wir zum Impfen aufgerufen haben. Und ich, ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass die Vorarlberger Nachtgastronomen, die sind nicht viele, die sind nur elf bis zwölf, sowas ungefähr, wir haben uns immer an die Regeln gehalten, da sind wir stolz drauf, oder was hat stolz drauf? Das ist selbstverständlich, dass wir das machen und ja, man ärgert sich privat und ähm, ja, wenn man denn in den Foren liest, diese Gastronomen, diese Gastronomen, es werden halt dann alle in einen Topf geworfen, mhm. es ist schlecht für das Image, leider. Was mhm. kann man, kann man nichts dagegen machen.
0: Ähm, wofür Sie sich ja sehr stark auf Social Media immer wieder reinsetzen, ist, ist die Impfung, also das merkt man auch, da ist Emotionen dabei ähm, wie stehen Sie denn zu dem Vorwurf, dass äh, ungeimpfte Nachtschwärmer diskriminiert würden? Also Oder generell jetzt vielleicht auch an Betracht der Impfpflicht?
3: Also ich, wir haben immer damit geworben, dass man sich impfen lassen soll. Äh, weil also ich bin der Meinung, also niemand lässt sich gerne impfen. Das, niemand hat Spaß daran, sich impfen zu lassen. Aber es ist äh, fast irgendwie es ist ein, ein Kampf und äh, es ist ein gemeinsamer Feind. Und ich bin der Meinung... Jeder Bürger hat, hätte eigentlich die Pflicht, da mitzumachen oder sollte motiviert werden. Und deswegen habe ich jetzt wenig Verständnis für, für zum Beispiel andere Unternehmer, also in, in anderen Branchen, die dann auf, auf Corona-Demonstrationen äh, reden, halten und andere Unternehmen, wenn ich gerade konkret auf diese Homepage da www.einheit.at mhm. Also auf der einen Seite gibt es in Deutschland äh, eine, eine Imagekampagne, wo die großen Unternehmen sogar ihre Slogans hergeben, äh, um für die Impfung zu werben und dann gibt es in Vorarlberg, äh, also es ist sogar eine Vorarlberg-Initiative, mhm. die äh, dagegen ist. Also ich, ich finde, es ist schade, dass nicht alle an einem Strang ziehen. Mhm.
0: Sie haben sehr angesprochen, die Szene in Vorarlberg kennt sich, die ist gut vernetzt, die Nachgastronomen, gab auch diverse Kooperationen, Nightlife-Gipfel, auch die Gespräche mit dem Land sind, glaube ich, ganz konstruktiv verlaufen. Jetzt haben Sie kürzlich gesagt, kein Vorarlberger Nachgastronom wird pleite gehen. Wie beurteilen Sie denn die, die, die aktuelle Situation, auch was die Unterstützungen betrifft? Und wie sieht Ihr Wunsch an die Regierenden aus?
3: Ja, in der Corona-Pandemie hat man schon gemerkt, wir leben in einem Sozialstaat. Also ich jetzt als Unternehmer habe immer in den Steuertopf reinbezahlt. Und wir als Unternehmer, wir sind jetzt aufgefangen worden. Also ich persönlich und auch die anderen in Vorarlberg, wir haben die Hilfen ausbezahlt bekommen. Ich kenne keinen Unternehmer, der die Hilfen, also dieser Ausfallsbonus und so weiter, das Geld nicht bekommen hat, oder? Also ich bin vom Staat aufgefangen worden und ich möchte, wenn es wieder losgeht, mein Bestes geben, dass die Gewinne wieder laufen, die Umsätze wieder laufen und dass man auch dann wieder, wieder Steuern bezahlen kann. Also ich, ich sehe das sehr positiv, dass man, das Österreich so vom vom, vom System her ich, ich glaube auch, es ist eine gute Investition vom Staat in uns. Mhm. Also wie gesagt, es, ist kein, es, es geht keiner Pleite und wir werden wieder Vollgas geben und werden dann hoffentlich so viel wie möglich Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer und die ganzen Sozialversicherungsbeiträge und so weiter das dann wieder in den Topf reinzahlen. Also ich glaube, also freut sich
0: jemand wieder zum Steuern zurückzahlen. Ja,
3: <lacht> ja also es ist, es ist schon ja. ein interessantes Thema, wenn man da so, wenn man da so nicht hängen gelassen wird. Ja. Das macht ja was mit einem. Und für, für mich persönlich, auch wenn ich nicht mit allen Sachen einverstanden war, ein paar Details oder so und so weiter und so fort, aber im Großen und Ganzen hat man uns aufgefangen und und deswegen finde ich das eine gute Sache. Also ich mhm. sehe es eher positiv.
0: Ähm, ganz am Anfang äh, der Pandemie vom ersten Lockdown äh, haben Sie auch noch eine Corona-Party angekündigt, kann ich mich noch erinnern. Hat dann auch für Schlagzeilen gesorgt, auch bis zum Landeshauptmann hin. Ähm, würden Sie jetzt
3: rückblickend anders reagieren? Ja, war natürlich ein Fehler. Äh, das war natürlich eine heiße Zeit. Das war um den 8. Mhm. Äh, März hin. Äh, da hat es dann die erste neue Regel gegeben. Die hat den geheißen 100 Personen mhm. Und ich habe dann für das erste Wochenende danach hatte ich gesagt, okay, wir machen auf für 100 Personen. Und äh, das ist äh, komplett in die Hose gegangen mhm. Dann würde ich so natürlich nicht mehr machen. Äh, habe ich aber auch schon mit dem Landeshauptmann geklärt. Also dass, äh, in der Zeit, äh, dass sind wir alle unter Druck ja. gestanden und ja, waren großer Fehler natürlich.
0: Vielleicht abschließend noch, Sie sind selbst begeisterter Musikfan, auch als DJ schon öfters tätig gewesen, Festivalgänger. Äh, wo feiert Thomas Krobert das Ende der Pandemie?
3: Uh, auf dem Novarock, also auf das freue ich mich am meisten. Und uh, ja, natürlich auch im eigenen Club, wenn es wieder losgeht. Uh, dann werden die ersten Wochenenden sicherlich uh, bombastisch, wenn es dann so losgeht, wie, wie wir uns das vorstellen. Also wenn ich es noch sagen darf, vielleicht, also uns ist wichtig, dass die, die Maskenpflicht fällt und uh, dass auch keine Kapazitätsgrenze, also dass man mhm. richtig... Wir haben auch letztes im Sommer immer das Damoklesschwert über den Kopf gehabt, oder? Ja, kommen wir in die Zeitung und der erste Corona-Fall in der Disco und, 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 und große Headlines. Und, und wie gesagt, es ist, Wir hoffen, dass jetzt die Kurve wieder abflacht und mhm. dass man ja, dass, dass wieder keine neue Variante kommt, die eventuell noch schlimmer ist. Und dann und dann kommt das Nachtleben mit einem wirklich großen Knall zurück. Und die Jugendlichen freuen sich. Also, das ist so wie am, das war, glaube ich, am 4. Juli im mhm. Sommer. Das war eine unglaubliche Stimmung. Also, die DJs und die Mitarbeiter und, und die Gäste, also, das äh, habe ich davor, also seit 2004, noch nie so erlebt. Mhm. Und auf das freue ich mich.
0: Dem können wir uns nur anschließen. Ich äh, sage recht herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Und ich wünsche, äh, ich glaube, dass wir alle uns diesen äh, auf diesen Moment freuen, wenn wir dann wieder unbeschwert in den Clubs vor Allbergs feiern dürfen. Danke für die Einladung. Damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Abend. Egal ob beim Stöbern im Reisekatalog, beim Surfen im Internet oder bei einem Glas Wein beim Wirt seines Vertrauens. Schönen Abend noch.